0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 127. časť, prvý deň stvorenia. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, máme za sebou veľký blok 20 častí tohto môjho podcastu, v ktorých som sa venoval jednotlivým častiam modlitby posvetného ruženca. Chcem sa však posunúť ďalej a ponúknuť vám opäť, verím, že zaujímavý blok častí, v ktorých sa budem venovať opisu stvorenia, ako nám ho podáva kniha Genesis. Som dieťa narodené v komunizme. A spomínam si v mojom detstve a mladosti, ako som bol konfrontovaný aj učiteľom ktoré nás učil dejepís a občianskú náuku na základnej škole, ale potom aj rozhovormi s mojimi spolužiakmi aj ohľadom opisu stvorenia. Na jednej strane moja viera, náboženstvo, viera, že toto je Sveté písmo, že to Boh hovorí. Na druhej strane prínos moderných vied, to rácio, to rozum, rozumné, ktoré sa ponúka a podáva človekovi o vzniku sveta. Niekedy som cítil tam napätie, alebo možno až protiklady. A ak ma počúvate, vy, ktorí ste generáciou komunizmu, narodení v komunizme, tak ma dobre rozumiete, že ateizmus veľakrát vyhlasoval tieto texty za rozprávky, za fantázie, ktorým veria už len naozaj naivní, veriaci a možno, ak ma počúvate rodičia, tak stále aj vaše deti dnes prichádzajú za vami s otázkami práve na, na tému stvorenia, pretože tiež to konfrontované s modernou vedou, so spoločenskými prírodnými vedami na jednej strane, ale na druhej strane aj s vierou, náboženstvom, s čítaním sv. písma. Verím teda, že aj tieto naše stretnutia nad jednotlivými dňami stvorenia nám pomôžu a vám pomôžu možno v nejakých rozhovoroch, diskusiách, v témach s vašimi deťmi, kolegami, spolužiakmi lepšie a správne porozumieť biblické texty. Poďme však po poriadku, vypočujme si najskôr prvý biblický úryvok. Čítanie z knihy Genezis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh, buď svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocov. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Jedno dôležité vysvetlenie, ktoré prosím nech je východiskom ku správnemu porozumeniu celého tohto textu. Milí priatelia, to, čo sme si vypočuli, tento nádherný, veľkolepý úvod do celého svetého písma, do kresťanskej, ale i židovskej Biblie, to, je to prvá kapitola, prvé verše celej knihy Genesis, celej Biblie, nie sú moderným opisom stvorenia sveta a človeka. Moderný spôsob je vyjadrený jazykom prírodných vied, odborným štýlom, často neosobným, ktorý zvorazňuje fakty, ktoré zvorazňuje procesy, prírodné zákony. A na druhej strane máme jeden nádherný svet um, hymnu rozprávania, osobného, osobného rozprávania, kde vidíme, ako by vo vzájomnom vzťahu Boh na začiatku a človek pri opise stvorenia ako záver e, tej nádhery stvorenia, Boh a človek, ktorí sú si partnermi, stvoriteľ a stvorenie vo svete. Čiže nie je to v nejakom vzduchoprásne. A to je také prvé východisko, oslobodenie, ktoré mne pomohlo, keď mi... E, Kňaz jeden povedal ešte na strednej škole František, ale toto nie je vedecká správa o stvorení sveta. Všimni si ten štýl, jazyk, to nie je ani ambíciou svetopisa. Tam je teologické posolstvo. Tam je hĺbka duchovná. Istie je tam aj konfrontácia s vtedajšou predstavou sveta. Ale je to jazyk nie 21. storočia, ale... ale Obdobia, v ktorom žije svetopisec. Je to text, ktorý ponúka tzv. kňaský redaktor. To znamená skupina svetopisov, ktorí žili zhruba v 5. storočí pred Kristom. Dobre počujete. V 5. storočí pred Kristom túto prvú kapitolu, vedený Duchom Svetým, napísali kniazy, ktorí zdôraznili a kládli dôraz na, na liturgiu. Preto sa tam opakuje číslo 7 v celom tom opise prvej kapitoly ktorí kládli dôraz na harmóniu, na rytmus, pretože v chráme bolo dôležité počítať celý rok, aby sa vedeli ustanoviť, kedy sú presne jednotlivé sviatky židovského náboženstva, najmä sviatok vyslobodenia z egyptského otroctva, Pesach, to, čo nazývame sviatok Veľkej noci, potom sviatok stánkov, sviatok týždňov, potom najmä šabat, siedmy deň stvorenia. A tá harmónia, rytmus. Preto každý deň stvorenia začína večerom a končí ráno. Bol večer a ráno prvý deň, sme počuli v texte. Viete, aké bolo pre mňa oslobodenie? V detstve som to počúval znova a znova a lámal som si hlavu, že ako môže deň začínať že večerom že bol večer a bolo ráno, deň prvý. Však my to takto nerozprávame. My povieme, deň sa začína od rána do večera. Ale toto písali kňazi v Jeruzalemskom chráme. A podľa židovského náboženstva deň začína vigíliou alebo večerom predchádzajúceho dňa. Čiže preto bol večer a bolo ráno prvý deň. Lebo súmrakom začína ďalší deň. A tieto svoje, toto svoje chápanie títo svetopisy preniesli samozrejme aj do textov svetopísma. písma. Preto, milí priatelia, 6 dní stvorenia so 7 dňom odpočinku jedna nádherná oslava Boha ako stvoriteľa a nádherná oslava stvorenstva lebo stále tam zaznie a Boh videl, že, že je to dobré. Svorenstvo, ktoré je krásne, ktoré je dobré, lebo je dielom Boha. A potom tá harmónia a poriadok, rytmu, striedanie noci a dni, svetla a tma, to znamená, znamená odpočinok a práca. A to je tá známe, ktoré aj my poznáme z latinského, že zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Človek si má byť vedomý, že Boh vložil do nášho života istý poriadok, istú harmóniu. A keď ju zachovám, keď ju objavím a porozumiem tým zákonitostiam Božím, ktoré sú do našej ľudskej prírodnosti vložené, tak objavím Boha vo svojom živote, ale objavím aj radosť a harmóniu v mojom vlastnom živote. A spokojnosť a pokoj. Tak preto je to tak veľmi... Dôležité. Keď sa pozrieme tak v globále najskôr, v celku, na celú tú prvú kapitolu, tak ona má svoju harmóniu. Prvé tri dni Boh oddeluje. Tento prvý deň sme počuli, ako Boh oddelil svetlo a tmu. Druhý deň oddeluje vody na doblohou a vody pod oblohou. Tretí deň oddeluje súž, suchú zem a vodu. Aby potom zase naplňal. Naplňal. Zem naplnil more, naplnil súž, vložil človeka. Krásná harmónia, krásny súlad, ktorého cieľom nie je podať vedeckú správu, ale vytvoriť akýsi paralelizmus, striedanie častí, ktoré navzájom do seba zapadajú. Samozrejme, milí priateľia, pamätajme na to, že písmo vzniklo v istom kontexte, Táto správa vznikla v istom kontexte, kde židovské náboženstvo bolo konfrontované inými náboženstvami. Náboženstvami predovšetkým Egypta, Sumeru, akadskými textami, babylonskými textami, ktorý, ktoré títo kňazi čítali, dostali sa s nimi do kontaktu, do kontaktu boli s nimi konfrontovaní. A samozrejme hľadali odpovede, vedení Božím duchom. V staroveku nie ateistická predstava sveta, ako, ako mne to bolo vtláčané, a je to aj dnes vtláčané, že, že žiadne Boh nie Je to vec zákonitostí a pravidiel a prírodných zákonov alebo akosi náhody. Uh, Viete, aj mne zdravý rozum hovorí, že... Uh, prírodné zákony v tej svojej harmonii, kráse, samé sebe dajú existenciu, jestvovanie. Pamätám si z mojej mladosti možno na jednoduché, ale veľmi účinné vysvetlenie voči tým, ktorí hovoria o náhode, také vtipné rozprávanie, že predstavte si, že videte na balkón svojej bytovky, Máte v ruke anglicko-slovenský slovník, ten potrháte, roztriháte na maličké kúsky, potom ich rozhodíte z toho balkónu, zídete dolu na prízemie pred bytovku a čuduj sa svete, tam je pekne poskladaný slovo po slove, všetko ku sebe pasuje, slovník anglicko-slovenský. Zasmejete sa na to. A mnohí takto hovoria, že povedať, že tie všetky zákonitosti ľudské, teda ľudské fyzikálne, prírodné, celá tá harmónia vesmíru, tá sveta rastlin, rastlinného živočíšneho človeka, fungovanie človeka, že je dielo náhody a akéhosi riadeného chaosu a riadené náhody, je tiež také úsmevné. Preto ten staroveký človek, ale aj ten novoveký hovorí, že musí byť za tým nejaký stvoriteľ, nejaký nehybný hýbateľ, ktorého my nazývame Boh, Boh stvoriteľ. Všimnite si aj prvé, význa, prvé slovo vo vyznaní viery, vo verím v Boha je, verím v Boha Otca, Všemu Ocele, stvoriteľa neba i zeme. Čiže toto je tá prvá vec, ktorú chceme povedať. Samozrejme, že my nejdeme do polemiku s prírodnými zákonmi, s prírodnými vedami v tom zmysle, že, že akým spôsobom. To nám hovorí veda. Veda nám hovorí, ako vznikol svet. Uh, akým spôsobom. Ale náboženstva a vierami hovoria ja, prečo. Prečo som tu, aký je význam, aký je zmysel toho všetkého. A my toto nachádzame práve v tom opise stvorenia tú harmóniu. Biblická predstava sveta, ktorú čítame, ktorú počúvame, je podobná s predstavami okolitých národov. Je to pochopiteľné, že ten židovský autor používa jazyk alebo spôsob vyjadrovania svojej doby, ktorý používali tie okolité národy, kde... Tá predstava je svet, ktorý je akoby, povieme, veľká škatula, v ktorej vnútri je poriadok, harmónia, e, priestor, svetlo, e, rytmus a dokola je chaos, je, je e, istým spôsobom akoby tma, temno. E, to je tá staroveká predstava. Nechcíme, aby sa svetopisci 25. St- 5. storočia pred Kristom vyjadrovali jazykom modernej vedy. Veď to nerobíme ani my, ani my sa nevyjadrujeme v 21. storočí jazykom 15. Alebo, eš- alebo do budúcna 27. storočia. Vyjadrujeme sa svojou, svojou dobou. Preto aj dôvodom, pre ktoré vznikajú tieto texty, je konfrontácia s predstavami o vzniku sveta v okolitých národov. A keď som povedal, že, že tieto texty sú ovplyvnené, sú podobné ako okolité národy, áno, a zároveň hlboké nie. Hlboko nie preto, lebo tento text mi jasne hovorí, že, že je to konfrontácia s predstavami okolitých národov a odmieta tieto predstavy okolité národy, ktoré uctievali slnko ako božstvo, mesiac ako božstvo, živočíchy ako božstvo, hviezdy, pre židovského autora tu je jasný odkaz, nekláňaj sa im, neuctievaj ich, lebo je to len stvorenstvo. Nie je to božstvo. Morské obľudy, ktoré ako by ovplyvňovali, dokonca boli rivalmi bohov, tak tu sú veľmi jasne povedané, nie sú je niečo ako rival Pána Boha. Boh je jediný stvoriteľ. Zlo, temnota nie sú, milí priatelia, rivalmi Boha. Sú stvorenstvo. A táto prvá kapitola je pre mňa takým veľkým, takou veľkou výzva aj súčasnosti, lebo prichádzame ku iným modlám tejto doby, a preto treba stále tú prvú kapitolu pripomínať a, a dokázať sa vrátiť k nej, pretože mi hovorí, neklaňaj sa nikomu inému a ničomu inému, len, len Bohu. Nerob zo svojho života modly, ktorým sa budeš klaňať. Dobre, pred niekoľkými tisíc rokmi sa klania ľudia slnku, mesiacu, hviezdám, uctievali nejaké živočíchy a my sa teraz nad tým usmievame. Dnes máme vlastné modly, ktorým sa klaniame, uctievame kariéra, peniaze, blahobyt, konzum, ktorým sa uctieme až do takej miery, že sa stávame otrokmi, nie sme slobodní a, a strácame ten zrak tej slobody pred nami. Takže je to konfrontácia a preto preto tie výrazy, že a Boh povedal, v štvrtý deň budeme počuť, bodo, slnko a hviezdy a mesiac a pýtame sa, prečo je to takto povedané. Lebo chce sa povedať, za tým všetkým stojí, stojí Boh. Poďme sa pozrieť na tie prvé verše. Na tie prvé verše, lebo prvá veta celého svätého písma znie, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A... To slovičko na počiatku trápi mnohých ľudí v Hebrečenie, je to slovičko berešit. Berešit. To je slovičko, ktoré je spojené z dvoch slov. B je predložka na, v znamená, a potom rož e, e, znamená hlava, vrchol, začiatok prvý, sa povie rišon, takže berešit je čosi na začiatku, na počiatku. Ale mnohých trápi, že, že prečo práve toto slovičko je? ako prvé uvedené. Prečo ako prvé slovičko nie je slovičko Boh, ale práve toto iné slovičko slovičko berešit a ukazujú. Páči sa mi jeden židovský komentár, ktorý hovorí, že, že písmeno B, čiže Bet v hebrejčine je druhé a to preto, že Týmto sa chce povedať, že Boh spája dva svety, ktoré stvoril, ten duchovný a materiálny, nebesia a zem. A je to krásne vysvetlenie, že tieto svety, ktoré sú úzko spojené, úzko spojené v nás, milí priatelia, alebo človek je jednota tela a duše toho materiálneho, ale aj toho duchovného. A zároveň je tu svet aniel, ten boží svet, ten duchovný, Boh sám, duchovný svet, a potom ten materiálny, ktorý stvoril, ten viditeľný. Preto my vo vyznaní viery hovoríme, že vyznávame v Boha stvoriteľa, ktorý je stvoriteľom vecí viditeľných i neviditeľných v tom dlhšom vyznaní viery. To takto vyznávame. Aké je dôležité, milí priatelia, aby sme si toto zachovali aj v tej dnešnej dobe, že jestuje to čosi viac ako než len lenže len to materiálne, že jestu je tu je čosi viac než je len to hmotné, na ktoré žiaľ nieraz kladieme dôraz, od ktorého sa nevieme odlepiť. že Sú tu veci duchovné, sú tu veci duševné, sú tu veci nadprirodzené, ktoré, ktoré ťa presahujú, pre ktoré si určený. A preto to slovičko na počiatku, že... To be rešit, ako by že je tu Boh stvoriteľ, ktorý spája nádherným spôsobom veci viditeľné neviditeľný. Je tu ten svet duchovný a svet materiálny. Druhé slovíčko, ktoré je, je slovíčko stvoril, bará po hebrejsky. A je zaujímavé, že je to slovíčko, ktoré v celej Biblii patrí jedine Bohu. Čiže z gramatického hľadiska, podmetom tohto slovesa nikdy nie je človek, nikdy nie iné, nejaký iný subjekt, alebo teda podmet, ale jedine Boh. Krásna vec, milí priatelia. Krásna vec, lebo nám hovorí, že, že iba Boh je stvoriteľ. My dokážeme tvoriť, my dokážeme robiť, ale už z vecí jestvujúcich. My nedokážeme vytvoriť z ničoho niečo. Ale Boh je ten, ktorý stvoriteľ. A preto aj tu sa odvozuje tá veľká pravda, že slovíčko stvoriť a stvorenie znamená aj vytvoriť z ničoho. Čiže aj tu je také veľmi pekné vysvetlenie. A tretie slovíčko, Boh. Čiže máme, na počiatku stvoril Boh. Boh ako prvý, ktorý sa spomína z toho podmetu, že nie je tam spomenutý ani človek alebo nejaké iné bytie, ale prvé, prvý podmet na počiatku Boh stvoril nebo a zem. A toto je, je odkaz, že táto, tá, táto prvá, prvá časť knihy Genesis nám hovorí, tak ako je uvedený Boh ako prvý v tejto správe, tak, tak má byť aj Boh v tvojom živote na prvom mieste. Viete, čo je zaujímavé? Skúste si to popočítať, že vyjadrenie, a Boh povedal, sa opakuje 10 krát v tej prvej kapitole a mnohí to hovoria, že to je v hebrejskom texte samozrejme, že mnohí to hovoria, že to je narážka na 10 božích prikázaní, že tak ako máme 10 prikázaní, tak máme 10 krát vyjadrenie, a Boh povedal. Tiež je to istý príkaz. Buď svetlo, alebo nech sa oddelia vody a tak ďalej. Že tiež je to istý príkaz. A teda cieľom tejto správy nie je nejaká vedecká správa tohto textu. Ale cieľom tohto textu je ukázať za tým všetkým stojí Boh. Boh, ktorý dáva zmysel. Boh, ktorý dáva harmóniu. Boh, ktorý dáva poriadok tomuto. A keď ty porozumieš tomuto poriadku, tak porozumieš aj odkazu. odkazu celého toho textu, ktorý sa tu nachádza. Takže možno je aj dobre si zapamätať ten úvod, že budete vedieť, akými slovami začína vôbec celé sväté písmo. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Že si to tak zapamätať, že to je na počiatku stvoril a Boh tieto tri dôležité prvé vety. Duch Boží sa znášal nad vodami. Duch Boží mnohí v tom vidia z knihy Deuteronomium 32. kapitola, kde Boh je predstavený ako ten, ktorý sa vznáša ako orol, ktorý nad svojimi mláďatami má rozprestrené krídla. Tak hovorí aj tu, že Boh, ktorý svojim duchom, tým duchom svetým Božím duchom ochraňuje, jednoducho udržiava ten svet, bdie nad ním, chráni ho. Možno v tomto, v tomto význave. Zem, ktorá je pustá a prázdna, je neusporiadaná. A do, tohto, do tejto neusporiadanosť vstupuje Boh svojim slovom, svojim poriadkom, ktorý dáva. Taktiež svetlo. Že prečo, prečo ako prvé Boh povie, že buď svetlo, keď v štvrtý deň Boh povie, buď slnko, mesiac, hviezdy. Tak niektorí tak úsmej poviem, no a dovtedy čím svietili? Keď bolo svetlo a slnko bola štvrtý deň, že aký to má význam? Veľký. Pretože v tomto texte, milí priatelia, svetlo ten prvý deň nemá význam fyzikálny. Ale je najlepším spôsobom, ako rozprávať o Bohu. Keď, povieme, že, keď Ježiš povie, že konajte svoje, svoje skutky na svetle, tak Ježiš nechce povedať, že na slnku že nemáme ich robiť v izbe a za záclonou. Ale na svetle znamená, znamená Boh, ktorý, ktorý koná, takže sa nemá za čo hambiť. Človek, ktorý koná, takže sa nemá za čo hambiť. Svetlo v tomto význame má zmysel alebo význam viac než len svetla fyzikálneho, ale istého štýlu života. Kráčať vo svetle, kráčať byť deťmi svetla znamená... Sloboda znamená e, takú e, istotu, že nemusím nič skrývať. A to je Boh, ktorý, ktorý nemusí nič skrývať. Ej preto Boh ako prvé stvoril svetlo. Váči sa mi ešte jedno vysvetlenie, že prečo ako prvé Boh povie, že buď svetlo a nie niečo iné, nejaký iný príkaz, že vyplýva to z toho, ako keď vojdete do izby, a prvú vec, čo urobíte, predstavte si zhasnutá temná izba, ako prvé zasvietite svetlo a v nej zrazu uvidíte, uvedomíte si priestor, to rozloženie vecí, že tu je stolík, tu je stôl, tu je skriňa, tu je lampa. To je ako keby taký prvý náhľad. Že toto je tá predstava aj stvoriť toho svetopisa, keď som povedal, že akoby veľká škatula, v ktorej sa zažne. A že tu je svetlo a poriadok a harmónia. A potom vnútri už potom sú tie jednotlivé veci usporiadania. Že to je, že to je aj to vysvetlenie ďalšie, akoby, že prečo Boh povedal ako prvé, že buď svetlo. A potom oddelenie. Oddelil Boh. Boh oddelil noc od tmy. Uh, pretože to je tá kňaská správa, milí priatelia. Deň a noc, hit, rytmus, harmónia. Prvé, ako keby základný poriadok nie je rok, nie sú ročné obdobia, ale prvý ten základný poriadok to je striedanie noci a, a, a dňa. Ten 24 hodín nie, čo si v sebe uvedomuje ten taký základný, že cez deň pracujem, večer sa ukladáme na odpočinok a zase ráno plánujeme na ďalší deň čo aké veci. Že aj ten svetopisec odkrýva v nás, že to je ten taký prvý prirozený poriadok, ktorý v sebe máme. A potom za každým stvorením zaznie veta. Boh videl, že je to dobré. Nesmierne dôležité v dnešnej dobe to pripomínať. Svet je dobrý, svet je Božím stvorenstvom a my sme pozvaní pokračovať v tomto, v tomto svete, naplňať ho, že Boh nám dáva ten svet ako správcom, že pokračujte v tom mojom diele stvorenie, ale v tom, že tam zachováte ten poriadok, v tom, že stále budete objavovať, spoznávať tú, tú harmóniu, ktorú Boh do, do toho sveta vložil. A vtedy budete spokojní, vtedy budete šťastní, vtedy budete mať ten rytmus, harmóniu, ktorá, ktorá vás zachová. Aké je dôležité dnešnej mládeže povedať, nie že striedanie práce a odpočinku, striedania dňa a noci, že ne, keď to nepopletieme, keď to nezameníme, aké je to dôležité. Je tu ešte aj duchovný odkaz, milí priatelia. Chcem vám ponúknuť duchovný odkaz, Církevne otcovia nazývali týchto 6 dní stvorenia gréckým slovičkom, že to je Hexameron. hexameron. Hex je 6 je a Hemera je v grécky deň, čiže Hexameron je 6 dní stvorenia. A videli v nich odkaz, duchovný odkaz na človeka. A ja vám vždy na záver, tejto, vždy každej tejto časti ponúknem aj taký duchovný odkaz, ktorý vidíme aj pre nás pre náš taký život duchovný, že na začiatku všetko stojí Boh. Boh, ktorý je prvý. Nechaj v našom živote. Vždy na začiatku všetko stojí Boh. Tá krásna veta, ktorá znie, ak Boh je v tvojom živote na prvom mieste, tak všetko ostatné je na tom správnom mieste. Ož rozumiete stvoreniu? Že keď povedal Boh svetlo, zraz vidíte všetko, je na tom správnom mieste, lebo Boh je v tvojom živote na prvom mieste. A ďalšia vec je, že je tam povedané, že ale zem bola pustá a prázdna. Že my si tam aj uvedomujeme, trochu prechádzam do takéj duchovnej roviny, aj takú vlastnú nedokonalosť. Že my nie sme perfektní. My nie sme dokonalí bez chýb. Rozumiete, tú takú krehkosť. Ale čo chce? Že sme tak stvorení, aby sme túžili po Bohu. Aby sme túžili po Bohu. Neskôr Ježiš povie povie v na vrchu, ako prvé blahoslavenstvo povie, blahoslavený chudobný v duchu. To chudobný v duchu neznamená málomyselný, že majú nejaké postihnutie mentálne, ale znamená, nie som dokonalý, ja nie som všemohúci. Ja som tak stvorený, že, že je tu ešte kto si nado mnou. že mám svoje limity, mám svoje, svoje hranice. A tie limity a hranice si nedávam ja. Ja nie som samostvoriteľ. Ale si uvedomujem, že tie, tie hranice, limity dal Boh. Veď pozrite, limity ľudského života. Nebudem tu väčšie, na zemi. Že blížim sa k stvoriteľovi. A preto nebudem sa tváriť všemohúcne. A vševediaci. Pretože nie som taký. Ale som tak stvorený, že, že som... Chudobný v duchu to znamená, potrebujem Boha. Potrebujem Boha vo svojom živote. Je to Boží duch, ktorý, ktorý ma oživuje. Je to Boží duch, ktorý mi dáva to, to, ten rast. A skúsme aj na týmto spôsobom spôsob, uvažovať na takou, takou duchovnou, duchovnou sférou. Že, ale Boh pozrie a povie, je to dobré. Je to dobré. Boh videl, že Skúsme aj my žasnúť nad krásou stvorenstva, že vidieť svet okolo seba. Ďakovať Bohu za, že už keď sa nám začína jara a všetko sa to prebúdza a krásu prírody a, a nádherné slnko. A boh, boh nám hovorí, človek, to všetko som dal stvoril pre teba, aby táto stopa hovorila o mne, o harmonii. Necháme týmto prírodným vedám, nech nám pomáhajú, objasnia pôvod sveta, znik sveta. A to je úloha prírodných vied ich jazykom, ich odbornosťou. Ale máme vieru, máme túto knihu Biblie z Genesis, ktorá nám hovorí, prečo si tu človek, aký je zmysel tvojho života, aké je poslanie, aké je to nastavenie základné, toho života. To sú tie takzvané paradigmy, tie také nastavenia, dneska sa povie možno settings, ktoré máme v počítači a inde, že potrebujeme to základné nastavenie, aby to všetko sa potom fungovalo. A preto potrebujeme sväté písmo. Páči sa mi, a zakončím už tento môj podcast touto takou krátkou epizódkou, že údajne sa hovorí o nejakom rozhovore myslím, že s Albertom Einsteinom, kde sa ho, alebo Albert Einstein a kardinál v New Yorku, kde sa Albert Einstein pýtal tohto kardinála eminencia, čo by robila církev, ak by veda dokázala, že Boh nie je A údajne tento kardinál sa usmial a odpovedal tomuto slávnemu vedcovi takto. Milý pán profesor, církev natoľko verí vede a vedcom, že je trpezlivá v tom, že by počkala, aby vedci prišli na to, kde urobili vo výpočtoch chybu, kde sa vo výpočtoch pomíli. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.